0: Iya, apa namanya uh, ini seri apa karena pengen apa menyediakan platform yang inklusif itu tadi pak. Jadi saya ngundang, sebetulnya ya. banyak teman-teman sendiri yang saya yakin kan uh, capable di bidangnya ya pak. Jadi saya undang untuk kemudian bicara di podcast ini gitu. Kemudian ya tentunya ya pak Duba sendiri kita udah pernah ngobrol-ngobrol panjang soalnya. Ini kayaknya harus disebarluaskan ke halal yang lebih luas nih pak. Oke, okay. kita mulai kali pak Tantowi ya.
1: Oke. Okay, Oke
0: okay, ya. Um, <laughs> Sebelumnya terima kasih banyak Pak Dubes, sebuah kehormatan sekali buat saya di podcast Kacamata kita ini kedatangan tamu seorang duta besar juga seorang MC. <laughs> saya inget banget dulu waktu Pak, Tant Pak Tantowi masih suka nge-MC sama Sarah Sehan dulu pernah ya Pak Tantowi ya <laughs> dan tentunya seorang musisi country, eh, musik country ya yang mungkin. sedikit banget nih di, di Indonesia dari uh, apa yang punya musisi uh, musisi kantry seperti Pak Tantowi dan sekarang sudah melalang buana jadi duta besar setelah sebelumnya dari, jadi politisi ya Pak ya,
1: ya kangen jadi politisi lagi ke... Pak <laughs> nah, saya akan kembali rencananya A
0: akan kembali Oke kapan rencana ya Pak
1: ya kalau misalnya tidak mm -mm. diperpanjang lagi mm -mm. oleh Menteri Luar Negeri mm -mm. Ya saya akan kembali, karena kan pemilu 2024 mm
2: -mm.
1: Jadi kalau misalnya saya pulang 2021, yeah. 2022 pun saya masih punya cukup waktu
2: okay. Untuk mempersiapkan
1: diri
0: okay. untuk ikut pilih Oke okay, mantap, mantap <laughs> Oke, okay, um, gini Pak New Zealand kan adalah salah satu negara di dunia yang Dapat dibilang berhasil menghadapi COVID-19 ini ya Pak ya? Dengan minimnya jumlah korban dan diturunkannya restriction level secara bertahap. Kalau nggak salah besok akan diputuskan ya Pak ya? Apakah New Zealand akan masuk ke level 2 atau tetap di level 3? Seperti itu ya?
1: Ya, okay. uh, Beritanya begitu. Uh
2: -uh. Di
1: siang atau sore uh, Perdana Menteri Arden akan mm -hmm. mengumumkan apakah uh, Selandia baru turun lagi ke level 2 mm -hmm. atau tetap bertahan di level 3. Oke,
0: okay, ya. Yeah. Uh, dan banyak nih perhatian yang diberikan kepada New Zealand dari masyarakat Indonesia nih Pak atas keberhasilan ini. Mungkin memang terlalu dini lah kalau kita bilang bahwa satu negara sudah berhasil gitu ya Pak ya. Karena seperti di negara-negara yang sudah dianggap sukses pun itu kan ada kemungkinan kasus baru gitu ya. Tapi sampai saat ini memang uh, cukup banyaklah pihak-pihak ataupun negara lain yang memberikan apresiasi kepada New Zealand. Nah, Pak Dubes sendiri sudah pernah menulis sebetulnya di, di beberapa media ya dan menjelaskan tapi boleh dong di podcast kenyata kita ini dijelaskan lagi Pak, kira-kira apa sih sebetulnya kalau menurut Pak Tantowi uh, kunci dari keberhasilan New Zealand dalam penanganan COVID-19 ini, at least sampai hari ini Pak
1: Ya, kita hmm. semua tahu bahwa hmm. COVID-19 ini sangat unprecedented
0: Betul
1: Tidak ada negara di dunia ini yang pernah berpengalaman kena COVID-19 ini Betul. Nah, kalau nggak salah pandemik terakhir itu sudah lama sekali ya tahun 2018 Iya, ya. yang
0: flu Spanyol itu ya Pak ya.
1: Iya, mm -mm. jadi pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini belum pada lahir. <laughs> betul, <waktu> betul. <laughs> nah, namun demikian di tengah uh, COVID-19 yang unprecedented ini, ada negara yang prepared. Gitu. Jadi kita sekarang ini kuncinya itu berbicara mengenai preparedness okay. in the unpreparedness. Oke. Okay. semua negara itu tidak, tidak ada yang prepare,
2: okay. ya.
1: tapi ada negara yang ternyata prepare mm
2: -hmm.
1: nah, Selandia Baru ini adalah negara yang prepare mengapa dia prepare? karena dia yang terakhir kena virus ini
2: mm. jadi
1: ada untungnya juga negara yang terletak di paling selatan <laughs> karena setelah Selandia Baru itu kan tidak ada lagi negara
2: setelah
1: iya, Selandia Baru itu cuma ada kutub kutub,
0: kutub utara ya, karena eh, kutub selatan dia, sorry ya, ya
1: Kutub Selatan hmm. karena dia yang paling akhir dia bisa melihat nih negara-negara yang terkena apa hmm. saja yang dilakukan oleh pemerintahnya okay. paling tidak dia bisa menilai. Nah pada saat uh, dia menunggu kedatangan virus itu yang sooner uh, or later itu pasti akan datang ke hmm. negaranya hmm. mereka sudah beli uh, sudah menyiapkan uh, berbagai langkah okay. uh, ketika uh, virus itu masuk ke negara ini. Hmm. Jadi it goes without saying, mereka itu sudah, they were prepared. Ya. Sehingga uh, ketika uh, kasus pertama kali terjadi tanggal 28 Februari, itu adalah hmm. infection pertama di sini, hmm. mereka itu bisa disebut tidak begitu panik, tidak begitu gagap. Hmm. Karena mereka sudah uh, sedikit banyak mengetahui langkah-langkah okay. yang apa apa uh, langkah-langkah yang harus dilakukan mm -hmm. ketika virus ini masuk. Jadi uh, sekali lagi lihat kita berbicara di sini adalah attitude attitude, attitude dari sebuah pemerintah okay. uh, siap atau tidak uh, dalam menghadapi uh, serbuan uh, virus yang kemudian menjadi pandemik. Mm -hmm. Nah ada negara yang menganggapnya biasa-biasa saja, mm -hmm. ada negara yang menganggap enteng, ada negara yang menganggapnya virus. serius. Selandia Baru ini adalah negara yang menganggapnya serius Itu modal pertama mereka hmm. Kemudian yang kedua Itu adanya clear and uh, consistent policies okay. Nah ini penting sekali Jadi dalam menghadapi uh, situasi seperti ini uh, Pemerintah itu dituntut untuk mempunyai kebijakan yang jelas dan konsisten Karena jika tidak Ini akan menimbulkan kepanikan tersendiri hmm, betul. Jadi virus itu sendiri Yang kemudian menjadi pandemik Adalah it's a panic uh, Kemudian ketidakjelasan peraturan Jadi, Adalah kepanikan yang, yang lain pandemik, lagi gitu. Ya kan begitu hmm, hmm. Nah segera Alhamdulillah di disini di serendah baru itu tidak ada Karena uh, Peraturannya jelas dan konsisten hmm. Maka kepanikan itu Bisa disebut Uh, berada pada level yang
2: uh, rendah. sangat
1: rendah, okay. jika tidak mau disebut, hampir tidak ada. Okay. Ya? Nah, kemudian yang tiga, uh, firm government.
2: Mm -hmm.
1: ya, ya? Jadi, uh, pemerintah yang uh, sangat firm, sangat uh, disiplin, mm -hmm. bahkan tegas dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan uh, yang kemudian turun menjadi peraturan-peraturan uh, itu. Mm -hmm. Keempat, saya lihat adanya uh, dukungan yang kuat dari parlemen dan juga okay. media.
2: Oke. Okay.
1: Nah ini uh, kita tahu bahwa Selandia Baru itu adalah negara yang sistem pemerintahannya adalah parlementer. Hmm. Uh, uh, menteri itu sendiri, pemerintah itu sendiri adalah bagian dari parlemen. Jika mereka tidak bisa uh, menciptakan kolaborasi dengan uh, kelompok oposisi, maka tentu saja langkah-langkah mereka tidak akan semulus uh, sekarang ini. Okay. Oposisi tetap ada di sini. Dan mereka sangat kritis. Uh, jangan dibilang bahwa oposisi di Selandia Baru ini tidak kritis. Bayangkan, Partai Nasional yang sekarang ini menjadi oposisi itu adalah mantan penguasa selama tiga periode, sembilan tahun. Yeah. Jadi kalau saya pemerintah menghadapi oposisi yang mantan mm -hmm. pemerintah yang berpengalaman, itu bukan oposisi yang mudah, bukan? Mm -hmm. Jadi mereka tahu betul lubang-lubang di birokrasi itu. Tapi yet, mereka tahu betul kapan harus beroposisi yang uh, stringent, mm -mm. kapan yang beroposisi yang lebih mementingkan masyarakat banyak. Okay. Nah di sini saya melihat uh, kematangan berdemokrasi dari sebuah negara kecil mm. seperti Selandia Baru. Okay. Dan uh, tadi saya sebut adanya uh, dukungan yang sangat bagus dari media. Media di sini kritis. Uh, pemerintah pun mereka kritik ya tidak ada uh, suatu uh, uh, apapun di sini yang bebas dari hmm. kritikan media tapi dalam kondisi seperti ini uh, mereka lebih mendukung pemerintah
2: hmm. dalam
1: dalam konteks memberitakan hal-hal uh, positif hal-hal yang uh, menyemangati dalam okay. uh, di tengah uh, apa namanya itu, pandemik ini. Mm -hmm. Bisa dibayangkan kalau misalnya masyarakat sendiri yang bisa disebut uh, sangat stres dalam kondisi seperti ini, ditambah lagi dengan berita-berita yang simpang siur, mm -hmm. itu pasti akan membuat masyarakat uh, semakin stres. Mm -hmm. Nah, satu hal yang uh, menguntungkan juga di Selandia Baru ini, 70% lebih masyarakatnya itu masih baca koran. Okay. Artinya mm -hmm. mereka masih menggantungkan Uh, informasi itu dari media-media yang terverifikasi. Oh, yeah. Seperti koran, ya, televisi, dan radio. Sehingga distorsi yang datang dari sosial media seperti yang terjadi di negara kita itu mm -hmm. saya sebut hampir tidak ada. Okay.
2: Uh,
1: mereka bermain sosial media, tapi when it comes to uh, information uh, mengenai COVID, mereka menggantungkan informasinya kepada media-media mainstream. Okay. Nah ini sudah 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 menjadi hal yang uh, sangat apa namanya itu uh, menguntungkan bagi pemerintahannya. Nah, yang terakhir Nelia, hmm. a very strong participation of the people. Oh, okay. Jadi poin 1 2 3 4 itu tidak akan ada gunanya hmm. apabila masyarakat tidak mendukung atau hmm. tidak berpartisipasi. Hmm. Kita patut acungi jempol kedewasaan dan kedisiplinan masyarakat Selandia Baru ini. ...dalam mengikuti seluruh kimbauan pemerintah. Hmm. Inilah yang membuat uh, uh, Selandia Baru ini cepat melalui masa krisisnya. Okay. Meskipun sekarang sebagaimana yang disampaikan oleh uh, Perdana Menteri Arden... ...peperangan itu belum selesai, tapi kurvanya itu kan bisa disebut sudah mulai landai. Hmm. Yang ditandai dengan uh, jumlah yang terinfeksi okay. yang terus menurun, pernah nol selama dua hari... Hmm. Sekarang ini kemarin itu cuma 2, hmm. meninggal 21. Eh, yang sembuh itu hampir sama dengan yang terinfeksi. Okay. Jadi ini catatan yang tidak bisa terbantahkan hmm. bahwa negara ini berhasil menanggulangi eh, COVID-19 ini dengan baik.
0: oke okay. ya um, Menarik penjelasan dari Pak Dubes. Nah beberapa saat yang lalu saya juga berbincang-bincang dengan... seorang peneliti dari ICS Pak uh, juga peneliti di sinika uh, akademi sinika Taiwan kebetulan sebel, uh, sebelumnya itu adalah teman kuliah waktu waktu di UI Pak uh, teman saya ini mengabukakan tentang keberhasilan Taiwan dan ternyata memang ada beberapa poin yang hampir mirip dengan yang tadi Pak Tantowi sebutkan dari poin-poin uh, keberhasilan New Zealand terutama dari segi kekompakan government ya Pak ya antara eksekutif dan legislatif itu kompak sekali betul tadi Pak Dubes bilang bahwa mereka paham mana yang memang uh, kapan mereka harus menjadi oposisi yang stringent itu tadi tapi kapan mereka harus menjadi oposisi yang konstruktif gitu kali ya Pak ya bareng-bareng bersama pemerintah kompak gitu dan satu lagi adalah yang menonjol itu tadi uh, partisipasi uh, masyarakat yang sangat kuat untuk mendukung uh, arahan pemerintah bagaimana menanggulangi covid ini dengan baik dan cepat. Padahal tentunya untuk <lain> <mukin> untuk orang-orang New Zealand sendiri nggak boleh keluar itu kan <lain> <lain> sebuah hal yang
2: aduh
0: luar biasa sulit ya Pak Udubes ya karena kan orang-orang yeah. New Zealand kan senengnya kan olahraga outdoor gitu apalagi cuacanya sedang. menyenangkan seperti ini kan transisi dari uh, summer ke autumn gitu tapi mereka kemudian punya disiplin yang tinggi karena uh, apa ingin mencapai sebuah tujuan bersama yang baik ya. Dan kalau tidak salah uh, New Zealand itu kan memang cukup ambisius ya Pak Dubes ya. Karena tujuannya bukan cuma flattening the curve tapi eliminating the disease gitu ya.
1: Sudah mereka sudah bicara eradikasi.
0: <laughs> oh eradication bahkan ya. Uh, iya. okay. Pemberantasan,
1: sudah um, bicara mengenai pemberantasan uh, uh,
0: uh. Oke okay, luar biasa nih uh, Oke okay, nah ini dikaitkan dengan jabatan Pak Tantowi sebagai duta besar sekarang Setidaknya kan sudah ada dua kali bencana yang terjadi ya Pak ya, Please correct me if I'm wrong gitu ya uh, Yang per, yang cukup besar skalanya Yang pertama itu kan penembakan masalah di Christchurch pada bulan Uh, Maret 2019 uh, Waktu itu saya masih di sana Pak Lagi masih berjuang menyelesaikan tesis uh, Kemudian berikutnya adalah tentunya COVID-19 ini Nah um, bagaimana sih Pak pihak KBRI menjalankan fungsi perlindungan dan komunikasi Dengan warga negara Indonesia di New Zealand itu di masa-masa krisis seperti itu Pak Maksud saya uh, pasti kan ada perbedaan ya Pak ya uh, Upaya-upaya uh, perlindungan dan komunikasi Yang dijalankan oleh kedutaan besar Di negara manapun lah tentunya Di saat-saat normal dengan di saat-saat krisis seperti itu pak Boleh nggak Pak Tanto ceritakan Bagaimana nih pola komunikasi dan Aspek-aspek uh, perlindungan yang dijalankan
1: ya. mm -mm. Saya beruntung Lia yang mm -mm. berada di uh, Selandia Baru pada saat Negara ini mengalami dua krisis Besar yeah. yang apabila mereka Tidak kelola dengan baik mm -mm. Itu bisa uh, Backfire mereka Ya.
2: Okay.
1: Jadi uh, penembakan 15 Maret di Christchurch mm -hmm. lalu yang menewaskan 51 21. umat muslim
0: Termasuk salah satunya warga adalah, negara Indonesia ya Pak ya
1: Dan salah mm -hmm. satunya adalah warga negara Indonesia Ini apabila tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah uh, Selandia Baru Di bawah kepemimpinan uh, ah. Jacinda Ardern, Itu bukan tidak mustahil negara ini akan menjadi bulan-bulanan dibully oleh negara-negara, khususnya negara-negara Islam. Bagaimana sebuah negara yang katanya sangat protektif terhadap pluralisme, melindungi segenap warga negaranya yang berlatar belakangkan aneka budaya dan latar belakang kebangsaan, bisa terjadi satu penembakan yang sangat brutal. Betul. Di mana gitu, klaim mereka sebagai negara yang paling aman dan negara yang paling melindungi, di mana, ya kan, uh, begitu. Yeah. Nah, tapi uh, ternyata uh, pemimpin muda yang bernama Jacinda Ardern ini uh, mengagetkan dunia ketika uh -huh. dia berhasil mengkonversi krisis tersebut menjadi panggung politik dia yang uh -huh. membuat dia uh, tersohor serta merta. Tiba-tiba namanya uh, tercatat sebagai Salah satu pemimpin dunia yang sangat berhasil. Mm -hmm. uh, pujian itu bukan saja berasal dari rakyatnya, tapi dari uh, dunia internasional. Uh, saya lihat bahwa uh, tes besar pertama, uh, Jasinda Arden, ketika uh, krisis di Christchurch itu, itu menjadi modal berharga bagi dia
0: Untuk dalam menanggulang sekarang, ya? krisis okay.
1: kedua COVID-19 okay. yang bersifat global ini. Mm -hmm. Nah, saya melihat uh, apa modal dia dalam menanggulangi dua krisis mm -hmm. itu. Pertama adalah dia ini uh, mengandalkan kebijakannya pada research ilmu mm -hmm. pengetahuan okay. dan pendapat para ahli mm -hmm. serta akademisi. Dia dia tahu betul kekurang pengalamannya dia gitu. Nah, sebelumnya kan dia belum pernah menjadi uh, menteri, mm -hmm. jangankan pernah menteri. jadi menteri pun dia belum pernah, hmm. ya kan? Nah, dia sadar betul dalam kondisi seperti ini, dia harus banyak mendengar orang, dan harus banyak mengacu kepada ilmu pengetahuan hmm. atau sains. Sulit untuk salah ketika dia membuat kebijakan basisnya adalah itu. Science. Nah, ya, kemudian yang kedua, dia melaksanakan ini dengan uh, compassionate, ya, uh, sangat empati kepada masyarakatnya, sehingga uh, Sincerity dia itu terlihat hmm. dalam setiap ucapannya dia. Okay. Uh, reward-nya apa? Masyarakat bersimpati kepada dia hmm. dan mendukung dia. Nah yang ketiga, leadership dia yang sangat decisive. Okay. Jadi uh, dia dalam uh, situasi yang sangat genting, uh, sebagaimana hmm. yang terrefleksi di dua krisis ini, dia itu sangat decisive. Jadi dia tahu betul apa yang dia harus lakukan, dan tidak kelihatan uh, bimbangnya. Okay. Nah, sikap seperti ini membuat uh, dia itu uh, uh, apa namanya? Cultivate trust dari uh, masyarakatnya mm -hmm. dari hari ke hari. Okay. Nah, itu membuat uh, dia semakin mudah mm -hmm. dalam uh, memimpin uh, roda pemerintahan dan masyarakatnya di tengah krisis yang besar. Okay. Nah, plus ada plusnya nih. Mm -hmm. Dia punya kemampuan untuk berbicara di depan publik ya, yang, sangat, yang baik. sangat baik. Betul. Hmm. Nah, itu menjadi modal hmm. berharga bagi seorang pemimpin ketika mempunyai uh, kemampuan uh, meyakinkan publik, terutama dalam masa-masa genting seperti ini. Nah itulah yang saya lihat, saya sorot, saya perhatikan, baik sebagai uh, duta besar, hmm. politisi, karena dia juga politisi, hmm. Dan ketiga sebagai bagian dari komunitas yang ada di Selandia, Pak.
2: Oke.
0: Okay. Uh, sehingga ini juga membantu tugas KBRI dalam ini ya, Pak ya, menyampaikan komunikasi oh ya, kepada dia, warganya. Oke. Okay.
1: Terima kasih. Lia. Bagaimana, bagaimana kita uh, dalam uh, melakukan komunikasi mm -hmm. dengan warga kita? Mm -hmm. Sampai saat ini, terdata di KBRI itu ada 7.000 warga negara Indonesia okay. yang tinggal di berbagai kota, mm -hmm. di dua pulau ya, pulau mm -hmm. utara dan pulau selatan. Dari 7.000 itu, 1.300, 1.400 itu adalah pelajar dan mahasiswa. Uh, sejak saat pertama saya tiba di Wellington, mm -hmm. tahun 2017 yang lalu, uh, salah satu yang saya tekankan itu adalah pentingnya mendata masyarakat kita yang nah. ada di Selandia Baru. Okay. Harus kita tahu mereka-mereka itu di mana, uh, terus uh, siapa saja mereka itu. Mm. Nah, jadi uh, saya uh, minta kepada staff di KBRI untuk melakukan database agar supaya kita tahu. Tapi basis kita lihat, basis kita itu adalah yang melapor.
0: Okay. Nah,
1: permasalahan dari uh, warga negara manapun ketika dia datang ke negara lain mm -hmm. itu jarang yang melapor ke kedutaannya. Okay. Okay. Nah kalau dia tidak melapor ya mana kita tahu. Mm -hmm. nah, jadi basis kita itu adalah yang melapor terus diupdate data-datanya okay. sehingga kita tahu betul apakah mereka masih tinggal di sana masih kerja di mana, jika tidak mm -hmm. mereka pindah kemana. Mm -hmm. Nah yang kedua tangan KBRI itu uh, sangat terbatas. Kita hanya 11 diplomat termasuk saya dan 14 soal staff, 25 orang untuk uh, menghandle 7.000 warga kita yang perpencar-pencar ya <SILENCIO> ada yang di kota, ada yang di daerah remote, <SILENCIO> itu sangat tidak mungkin nah oleh karenanya kita membangun uh, perwakilan kita tidak, karena karena kedutaan uh, Republik Indonesia di Islandia Baru itu kan tidak sebesar di Canberra kita tidak ada konjen, kita tidak <SILENCIO> ada konsul, nah Untuk uh, menanggulangi uh, keterbatasan tersebut, maka kami menciptakan simpul-simpul masyarakat, ketua-ketua masyarakat. Nah, syukur, Alhamdulillah sekarang ini kita sudah punya 20 ketua-ketua masyarakat yang tersebar di berbagai kota
2: okay.
1: uh, di Selandia Baru. Bahkan uh, kita sudah punya perwakilan di Cook Island, di Samoa, okay. dan juga di Tonga mm -hmm. dari 20 orang itu. Nah, 20 orang inilah yang terus-menerus bekerja sama dengan kami sebagai perpanjangan tangan KBRI hmm. untuk melihat keadaan dan keberadaan dari warga negara Indonesia. Akibatnya apa, Lia? Ketika uh, 15 Maret itu penembakan di Crescent. Hmm. Kita itu begitu terjadi penembakan, seperempat jam itu warga negara kita tuh kita udah kontak semua.
2: Hmm.
1: Melalui jalur-jalur yang Komunikasi yang kita punya ya, okay. selama teleponnya masih valid, mm -hmm. emailnya masih valid ya, maka mereka kita kita kontak untuk stay di rumah, mm -hmm. mengikuti uh, anjuran pemerintah. Mm -hmm. Nah jadi uh, pola seperti inilah yang membuat kita intact dengan each and everyone right. of Indonesian citizen okay. here mm -hmm. in New Zealand. Oke, okay.
0: oke. Okay. Jadi dua kunci nih Pak ya, data. Kan sekarang kita memang penting sekali ya. data kan big data ya. termasuk juga untuk pendataan warga negara Indonesia di luar negeri khususnya di Selandia Baru dan uh, pembentukan simpul-simpul ya Pak ya karena memang New Zealand ya. kan kita nggak punya uh, uh, konsuler ya oke okay. ya. um, dan itu menjadi um, menjadi unsur penting ya Pak pada saat terjadi krisis di satu negara gitu ya terutama di New Zealand misalnya kalau ya, ya, uh
1: -uh. Uh, salah satu uh, tugas penting dari kantor perwakilan di Indonesia mm -hmm. dan negara manapun, itu mm -hmm. adalah perlindungan warga. Iya. Okay. Jadi kita harus uh, tahu betul mm -hmm. negara itu harus hadir, mm -hmm. terutama pada saat uh, uh, situasi krisis mm -hmm. atau genting di mana masyarakat kita itu memerlukan bantuan. Okay. Kalaupun kita tidak bisa memberikan bantuan materi karena mm -hmm. keterbatasan kita, paling tidak setiap warga negara kita itu tahu bahwa negara itu hadir, Okay. Pemerintah melalui KBRI-nya memperhatikan mereka. Mm -hmm. Itu aja sudah lebih dari uh, cukup. Okay. Nah, sekali lagi tidak mungkin KBRI bisa melakukan ini sendiri tanpa bantuan simpul-simpul masyarakat okay. tersebut. Mm -hmm.
0: Oke, okay. uh, khusus untuk COVID-19 ini sendiri, bagaimana kondisi warga negara Indonesia di Selandia Baru, Pak? Apakah ada korban atau yeah. uh, baik yang jadi apa ODP, PDP ya kalau kalau istilah di Indonesia atau bagaimana yeah. Pak kondisinya?
1: Nah, alhamdulillah dari 7.000 warga negara Indonesia itu belum ada yang terjangkit okay. virus. Nah, kita berdoa bahwa sampai dengan virus ini benar-benar hilang tidak ada warga negara Indonesia okay. yang terinfeksi.
0: Uh, Oke, okay. alhamdulillah ya kondisinya semua sehat. Tadi juga kembali ke penjelasan Pak Dubes sebelumnya. Uh, Pak Tantowi menjelaskan dengan, dengan sangat baik dan menarik, dan saya juga sebetulnya uh, setuju dengan dengan tiga poin ini ya. Bagaimana leadership uh, di New Zealand itu bisa sangat Baik mengelola krisis ini ya Pak Tantowi ya Dan saya juga berpikir mungkin uh, karena sudah terbiasa menghadapi bencana kali Pak ya Karena kan sebelumnya pun ada gempa kan Dua kali dan disusul dengan gempa-gempa lainnya juga yeah. baik di pulau utara maupun pulau selatan Sehingga pemerintahnya uh, menjadi sangat tanggap gitu kan Menjadi sangat responsif terhadap kemungkinan bencana apapun Bencana alam, bencana Uh, apa human made ya kemarin kan terorisme ya pak ya di uh, crashes itu dan sekarang bencana pandemik gitu jadi pemerintahnya kelihatan lebih siap dan uh, segenap komponen masyarakatnya pun memberikan dukungan yang diperlukan gitu ya pak Tontowi ya
2: oke
0: okay. nah ini kita mau bicara topik lain nih setelah tadi kita bicara soal Uh, bagaimana New Zealand menangani COVID dan bagaimana peran KBRI Ini terkait dengan ngobrol-ngobrol kita 2 tahun yang lalu nih Pak di, di Kedubes uh, Banyak sekali poin menarik yang uh, tentunya sangat menarik untuk kemudian dielaborasi kembali Dan bisa didengarkan serta bisa diseminasi kepada lebih banyak teman-teman yang mendengarkan podcast saya ini nih Pak Terima uh, nah terkait dengan posisi Pak Tantowi sebagai duta besar di New Zealand yang merupakan negara di kawasan Pasifik, bapak memiliki konsep yang sangat menarik tentang pentingnya optimalisasi posisi Indonesia di Pasifik nih pak dengan konektivitas dengan wilayah uh, Indonesia bagian timur. nah uh, selama ini kan <laughs> agak terabaikan kelihatannya pak ya <laughs> posisi Indonesia di Pasifik ini uh, kita lebih kita lebih menitik beratkan posisi Indonesia di bagian barat gitu kan yang dimana koneksi uh, kon, apa, hubungannya lebih ke uh, Melayunya misalnya dibanding dengan posisi kita di bagian timur yang sebetulnya sangat erat gitu kan, atau sangat dekat uh, posisinya dengan negara-negara Pasifik. Nah, apa sih dasar dari pemikiran Bapak ini Pak, dan sejauh mana sih sebetulnya letak strategis nih negara-negara Pasifik ini untuk kepentingan nasional Indonesia Pak?
1: Baik Kak Lia, ini pertanyaannya, <laughs> saya sangat, sangat banget ya.
2: Hahaha
1: <laughs> <laughs> Saya uh, menilai ya, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat strategis mm -hmm. sekaligus pertanyaan yang sangat relevan mm
2: -hmm.
1: dalam konteks keseriusan kita untuk mengoptimalisasi bahasa yang dia pakai mm -hmm. uh, keberadaan uh, Indonesia di kawasan ini. Yeah. Ada dua hal yang menjadi latar belakangnya. Pertama, uh, 10 tahun terakhir ini Selandia uh, Pasifik itu menjadi kawasan yang sangat seksi katakan mm -hmm. demikian. Kawasan ini diperebutkan oleh para superpowers.
2: Okay.
1: Uh, antara lain Amerika, China, kemudian diikuti oleh Jepang. Mm -hmm. Kalau ada China, pasti ada Taiwan. Mm -hmm. Mereka ini uh, berlomba untuk menanamkan pengaruhnya di kawasan of ini. Pacific, ya. Nah perlombaan pengaruh yang didemonstrasikan uh, oleh negara-negara ini membuat dua saudara tua mereka selama mm -hmm. ini ya Australia dan Selandia Baru menjadi uh, sedikit gelagapan. Nah, ini terlihat sekali uh, banyak uh, polisi-polisi dari Selandia Baru uh, terhadap Pasifik itu yang sesungguhnya adalah reaksi mereka terhadap perlombaan okay. uh, pengaruh yang ditunjukkan hmm. oleh empat negara yang saya sampaikan tadi. Okay. Itu satu sisi, ya. Sisi yang lain tuh. Uh, Indonesia itu adalah sebenarnya juga adalah pasifik, mm -mm. tapi ini adalah fakta yang tidak pernah kita mainkan selama ini. Kita eh, senang dengan julukan negara Asia mm -mm. karena dunia selalu memotret Indonesia itu dari Samudra Hindia. Yeah. Jadi ketika dipotret dari Samudra Hindia, maka Indonesia itu adalah bagian dari Asia mm -mm. dan kita adalah salah satu permain terbesar di sini. Nah, image Indonesia sebagai uh, negara Asia dan bangsa Asia itu uh, sudah lama berada pada benak uh, masyarakat dunia. Nah, ketika saya mencoba untuk membawa uh, dunia untuk melihat atau memotret Indonesia dari sisi yang lain, dari sisi Pasifik, nah ini perlu perjuangan, kan?
0: Pasti nah.
1: Iya, karena uh, Apa hubungannya Indonesia dengan iya. uh, Pasti, uh, ya kan uh, begitu uh, uh. Nah <tuh> Padahal kita punya Fakta geografis dan fakta demografis Yang tidak terbantahkan Apabila kita kapitalisasi dengan baik Geografisnya Lima provinsi Indonesia Di bagian timur Yaitu Papua, okay. Papua Barat Maluku, Maluku Utara Dan NTT Secara geografis, itu terletak di Samudra Pasifik. Lihat aja peta. Ya. Mereka itu adanya di Pasifik.
2: Mm.
1: Mau bukti lagi. PNG, yang merupakan tetangga mm. dari Papuanya kita, itu adalah negara terbesar di Pasifik. Mm. Mereka hadir sebagai anggota dari perkumpulan negara-negara di Pasifik. Okay. Mereka hadir sebagai anggota PIF, ya atau Pacific Island ya. Forum, Mereka juga anggota dari Melanesian Spearhead Group. Nah, kalau Papua gini itu dianggap sebagai bagian dari Pasifik, ya kenapa nggak Papua? Kan begitu logisnya. Nah, kalau mereka menganggap Papua bagian dari Pasifik, Papua itu Indonesia, ya. Papua itu adalah Indonesia. Nah, jadi melihat fakta-fakta uh, itu uh, tak terbantahkan bahwa Indonesia juga adalah bagian dari Pasifik, ya. Nah, kemudian orang-orang di Pasifik itu uh, secara budaya ter terdiri dari tiga, kan? Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia. Hmm. Nah, Mel Melanesia dan Polinesia itu kita punya. Orang Melanesia itu adalah orang Papua. Hmm. Sebagian tinggal juga di Maluku, sebagian lagi tinggal di NTT. Melanesia mereka itu. Ras mereka itu, rumpun mereka itu Melanesia. adalah Melanesia. Kemudian Polinesia, itu adalah bangsa terbesar kedua di Pasifik ini. ya Seperti orang Samoa, orang Tonga, ya. kemudian orang uh, Tuvalu. Hmm. Kita punya orang Polinesia itu, yaitu saudara-saudara kita yang tinggal di Manuku. Nah, speaking about numbers, berbicara mengenai jumlah komunitas Melanesia dan Polinesia di dunia yang jumlahnya kurang lebih 22 juta, 13 juta itu ada di kita lihat. Hitung hmm. aja berapa penduduk Papua 2, berapa penduduk Maluku 2, tanpa NTT. Hmm. 13 juta. Jadi 13 juta terhadap 22 itu, kita sesungguhnya mayoritas.
2: Hmm.
1: Jadi, fakta demografis dan fakta geografis itu secara sahih uh, uh, membuktikan bahwa Indonesia itu adalah bagian dari Pasifik dan bagian dari komunitas Melanesia dan Polinesia. Nah, bermodal ini, ya, bermodal ini, sebenarnya kita bisa masuk ke Pasifik, bermain bersama negara-negara yang saya sebut tadi. Kita bermain bukan dalam rangka untuk uh, uh, menciptakan hege hegemoni uh, ekonomi atau militer, karena bangsa kita ya bukan bangsa agresor hmm. seperti itu, tapi untuk menunjukkan kesetiakawanan kita. Bahwa kita bagian mereka okay. dan negara-negara kecil di Pasifik itu adalah negara yang vulnerable terhadap mm -hmm. climate change, mm -hmm. ya natural disaster, dan juga secara ekonomi tidak kuat.
2: Mm -hmm.
1: Nah, dua hal ini ternyata nyambung dengan misi dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi itu sejak awal pemerintahannya mempunyai obsesi agar supaya Indonesia itu tampil agar Indonesia itu lebih tampil di Pasifik, okay. ya itu amanat dari Presiden Jokowi pada periode pertama dan itu tidak berubah bahkan makin kuat, ya pada waktu uh, memasuki uh, periode kedua. Nah jadi kan nyambung ya Presiden menginginkan Indonesia tampil di Pasifik, kemudian di sisi lain negara-negara besar itu rebutan pengaruh di Pasifik. Dan kita itu sesungguhnya punya fakta yang tidak kita kapitalisasi bahwa kita adalah bagian dari positif. Nah, saya ketika ditugaskan sebagai duta besar Republik Indonesia di Selandia Baru yang diagreditasikan juga ke Samoa hmm. dan Tonga, salah satu prioritas hmm. saya tuh from the start, from the day hmm. tuh adalah mengaktualisasikan obsesi dari presiden ini. Hmm. Mulailah saya bermain karena dia Uh, cukup lama di Wellington, Lia menjadi saksi bagaimana KBRI itu melakukan berbagai terobosan-terobosan uh, out of the box diplomacy yeah. uh, dalam rangka membawa Indonesia itu secara bermartabat ya, masuk ke dalam lingkaran negara-negara di, di Pasifik tersebut. Mm -hmm. Nah, tadi Lia uh, menyinggung mengenai konektivitas mm -hmm. Indonesia Timur. Ketika kita berbicara Pasifik, maka kita berbicara dua hal. Kita berbicara bagian timur Indonesia, okay. ya, atas penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya. Mm -hmm. Kemudian kedua, kita berbicara mengenai maritim. Pasifik itu adalah maritim. Wilayah mereka mm -hmm. itu lebih lebih banyak lautnya daripada darat. Mm -hmm. Ingat, Presiden Jokowi itu salah satu misi dia juga adalah Indonesia sebagai fulcrum, sebagai poros maritim. Jadi nyambung ini semuanya ini.
2: Hmm.
1: Nah, saya punya mimpi bersama teman-teman di KBR Wellington itu bagaimana uh, cara masuk kita ke Pasifik itu melalui wajah Indonesia Timur. Nah oleh karenanya lia, lia perhatikan sendiri yang saya bawa itu adalah perangkat-perangkat budaya Indonesia bagian Timur. Karena yang kita jual itu adalah kesamaan kita. Okay. Bahwa kita tuh sama dengan bangsa-bangsa uh, uh, di Pasifik. Apa yang membuat kita sama? Bahasa, uh, kultur, yeah, uh, culture. Nah, <tuh> kemudian uh, waktu itu saya memberikan pandangan, karena tidak mudah untuk membuat Indonesia diterima di Pasifik itu tidak mudah. Jadi tiga, dua tahun itu uh, kami bergerilya meyakinkan banyak stakeholders. Apakah itu politisi, NGO, dan kampus. Nah, saya waktu itu, ya saya enteng aja, saya jalan kemana-mana uh, menjelaskan posisi Indonesia sebaiknya saya jelaskan kelihatan tadi. Rata-rata uh, mereka itu ya mendapatkan uh, penjelasan saya itu sebagai penjelasan yang tidak terbantahkan. Ya betul bahwa Indonesia itu adalah Pasifik. Indonesia bagian dari komunitas Melanesia dan Polinesia. Nah, setelah uh, Uh, perkembangannya itu agak bagus, maka kita masuklah dengan beberapa program. Program yang Lia masih kenal betul tuh adalah kita membuat uh, pameran perdagangan, ya. investasi, dan pariwisata paling komprehensif yang pernah diadakan pasif di Pasifik, yang namanya Pacific Exposition di Auckland okay. uh, tahun lalu. Ya, itu uh, adalah gagasan kita, ya, yang tidak pernah terpikirkan oleh negara-negara di Pasifik. bahwa ada negara yang selama ini dipersepsikan sebagai negara Asia, ya dalam waktu tiga tahun, bisa membuat sebuah acara yang merangkul negara-negara di Pasifik. Hmm. Nah, tujuan dari uh, Pasifik Expo ini sebenarnya kita memberikan oportunitas kepada negara-negara kepulauan di Pasifik itu untuk melihat pasar yang sangat besar. Siapa itu? Indonesia. Selama ini mereka melihat pasar mereka itu adalah Selandia Baru, negara yes. dengan penduduk 4,8. Kemudian Australia, mm -hmm. negara dengan penduduk berapa? 30 juta sekarang. Mm -hmm. ya nah, Sekarang kita tawarkan Indonesia. Negara dengan penduduk 270 juta, juta. Mm -hmm. dengan kemampuan ek ekonomi yang sangat besar. Mm -hmm. Karena kita satu-satunya negara G20, mm -hmm. anggota G20. Nah ini yang... yang kita tawarkan. Okay. Nah, sedangkan dari Indonesia, yang kita tawarkan itu, ya, itu adalah Indonesia bagian timur. Kita, mimpi kita, obsesi kita itu adalah bagaimana terjadi konektivitas antara Indonesia bagian timur dengan Pasifik. Mm -hmm. Ketika konektivitas itu terjadi, maka akan terjadi arus barang dan arus orang yang lancar mm -hmm. yang berarti apa? Perekonomian di uh, Indonesia bagian timur akan tumbuh, mm -hmm. yang sekaligus akan mereduksi ketergantungan mereka terhadap Indonesia bagian barat. Okay. Mohon maaf, ya jadi panjang sekali ceritanya. Wah,
0: luar biasa ini, saya menikmati sekali. Ini saya kayak dapat kuliah 4 SKS nih, Pak Tantowi ini, tentang <laughs> Indonesia dan negara-negara uh, kepulauan -negara Pasifik. Tapi menarik sekali benar uh, konsep Pak Tantowi ini, bahkan sebetulnya konektivitas atau tadi bagaimana sebetulnya uh, ada 5 provinsi itu ya, uh, Pak Tantowi ya, yang di Indonesia bagian timur ternyata begitu dekatnya gitu dengan Pasifik. Dan saya yakin mungkin nggak semua orang Indonesia juga sadar loh Jadi bukan hanya orang-orang di luar negeri saja yang sebetulnya uh, Pak Tantowi kan, Tapi rekan-rekan kita di Indonesia pun mungkin nggak semenuhnya semua sadar gitu Bahwa sebegitu dekatnya Indonesia dengan Pasifik Termasuk tadi bahwa uh, dari segi ras uh, Kalau Melanesia itu lebih dekat ke Papua ya Pak ya Sementara Polinesia itu Maluku gitu loh Nah ini kan... Uh, Sebetulnya kan pelajaran dasar ya kita dulu dapat ya pak ya di antropologi ya. gitu kan tapi kita suka lupa gitu bahwa ternyata itu tadi kita uh, sebegitu dekatnya dengan negara-negara di Pasifik. Nah ini uh, pertanyaan uh, turunan nih pak. <laughs> Apakah dengan merangkul negara-negara uh, Pasifik dan kemudian membuatnya menjadi lebih dekat gitu ya baik secara harfiah maupun non harvia gitu dengan uh, Indonesia bagian timur uh, akan membuat misalnya salah satunya kasus Papua karena tapi atau, atau sendiri tentunya sangat berpengalaman ini ya, bagaimana, di New Zealand itu kan lobi-lobi kelompok uh, kemerdekaan Papua masih sangat buat ya, demikian juga di Australia gitu loh, apakah ini kemudian akan uh, membentuk sebuah rasa solidaritas gitu ya, antara teman-teman kita di Papua dengan teman-teman di Pasif uh, dengan teman-teman di, di negara Pasifik ini untuk kemudian bisa melihat fakta-fakta lain ini gitu Pak bahwa sebetulnya uh, apa yang diperjuangkan apa yang disuarakan itu kan nggak tunggal saya selama ini kan juga meneliti tentang Aceh ya Pak ya saya selalu ingin berkata bahwa apabila terjadi sebuah aspirasi separatis atau yang lain-lain gitu di satu wilayah itu nggak bisa kita lihatnya adalah aspirasi tunggal kita harus melihatnya Uh, kelompok masyarakat yang lain pun seperti apa gitu kan? Jadi saya pikir ini sebetulnya sepertinya cukup strategis untuk diterapkan di Papua, bukan kemudian untuk jadi ya, narasi tandingan dan lain-lain ya Pak ya, tapi bagaimana kemudian membuat kelompok-kelompok uh, lain pun menjadi mendapat suara di sini gitu kan? Uh, gimana Pak? Kira-kira ada ada hubungannya nggak nih? Atau bisa nyerempet-nerempet ke situ nggak nih Pak?
1: Ya yeah, ya. Yeah. Uh -uh. Ya saya tidak bisa menutup-nutupi fakta mm -hmm. Bahwa uh, Indonesia itu punya isu di Pasir yeah. mm
2: -hmm.
1: Yaitu isu Papua Dan isu Papua ini Sebagaimana yang lihat tahu Bukan isu baru mm -hmm. tapi Isu yang sudah lama sekali mm -hmm. Dan ini sebenarnya Berawal dari sentimen uh, Ras mm -hmm. Sentimen agama Dan sejarah masa lalu mm -hmm. Karena permasalahannya ini sudah sangat dalam sehingga uh, perlu waktu yang lama bagi kita untuk benar-benar dapat uh, menyelesaikan uh, permasalahan ini secara baik artinya bahwa Papua itu tetap akan menjadi bagian tak terpisah dari NKRI hmm. Kemudian negara-negara Pasifik khususnya yang selama ini secara gigih berjuang untuk memisahkan Papua dari NKRI itu juga mendapatkan penjelasan hmm. yang memuaskan sekaligus menghentikan aktivitas mereka sebagai nama, sebagaimana yang mereka lakukan selama ini. Isu Papua, sebagaimana yang Lia ketahui, sekali lagi, itu adalah isu politik. Hanya dimainkan oleh orang-orang politik, partai-partai politik, NGO-NGO, dan media yang motifnya itu adalah politik. Jadi hasil yang ingin mereka dapatkan itu adalah hasil politik. Makanya isu ini muncul, kemudian naik ke permukaan marah ketika... momen-momen uh, tertentu, hari-hari besar tertentu, dan juga ketika terjadi event-event uh, politik di negara-negara hmm. uh, Pasifik tersebut, katakanlah misalnya uh, pemilihan umum, tidak bisa kita nafikan bahwa isu Papua ini laku, dijual di beberapa negara. Jadi ini adalah sebagai komoditas. Okay. Kemudian setelah event politik itu selesai, maka dia akan landai kembali. nah kita kita mengerti pola-pola uh, seperti ini, nah kita harus mampu menyikapinya dengan baik, otherwise ini akan menjadi baggage kita terus. Gitu. jadi harus ada upaya yang komprehensif dari pihak kita, komprehensif menurut saya itu uh, yang saya maksud itu adalah total football ya, uh, tidak bisa hanya diserahkan kepada satu atau dua kementerian mm -hmm. saja, tapi semua itu harus bermain ya uh, secara domestik, apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus bereskan kemudian kami di Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan-perwakilan baik itu KBRI atau KJRI khususnya di negara-negara yang ada langsung berurusan dengan isu Papua ini juga bekerja. Nah jadi ini harus terintegrasi dengan baik. Nah, Pacific Expo Ya, ataupun Pacific Elevations hmm. itu adalah nama program kita.
0: Oke, okay. Pacific Elevation uh, ya, Pak. Oke. Okay. Uh,
1: Pacific Elevation itu adalah payung uh, kita, payung yang uh, membawahi program-program kita untuk Pasifik. Oke. Okay. Uh, apa programnya adalah peningkatan kerjasama ekonomi hmm. yang nanti akan berujung kepada kesejahteraan masyarakat yang ada hmm. di Pasifik. Hmm. Ini tidak terkait dengan isu Papua. Hmm. Jadi kalaupun tidak ada isu Papua akan kita jalankan.
0: Oke. Okay. Dari
1: Pasifik tetap akan menjalankan okay. itu. Okay. Hmm. Ya. Jadi uh, uh, banyak yang menafsirkan <laughs> ah ini kan eh oh, sorry. Heeh. ya. Yeah, apa, tadi, ya, enggak <laughs> Jadi uh, banyak yang menafsirkan bahwa ini adalah uh, upaya uh, Indonesia dalam merayu negara-negara Pasifik itu. Nah ini, sekali lagi saya katakan, uh, dalam kesempatan ini saya katakan bahwa okay. ini enggak ada kaitannya. Mm -hmm. Tidak ada kasus wapakun, okay. komitmen kita ke negara Pasifik itu, ya yang sekarang namanya Pacific Elevation, okay. akan kita laksanakan. Oke. Okay. Karena kita ingin memperbanyak teman, kita ingin memperluas spektrum pergaulan kita, okay. yang tadinya kita dianggap sebagai bagian Asia, kita juga ingin dianggap sebagai bagian dari Pasifik. Okay. Benefitnya itu terlalu banyak apabila kita bermain di dua tempat ini. Okay. Kita ambil contoh aja lia ya uh, sepak bola misalnya hmm. ya. kita bisa ikut uh, kompetisi sepak bola di Asia bisa juga ikut kompetisi sepak bola di Pasifik di apa Pasifik. Hmm. Uh, kemudian festival budaya bisa ikut di Asia hmm. bisa juga bisa ikut di Pasifik okay. itu. Itu kita bicara teknisnya mm -hmm. ya. Jadi benefit yang akan kita cultivate mm -hmm. apabila ini berhasil dengan baik itu, nah terlalu banyak. Mm -hmm. Nah, untuk masalah uh, Papua itu sendiri, uh, saya itu uh, sangat beruntung menjadi duta besar di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi ini adalah uh, satu-satunya Presiden yang mempunyai komitmen yang begitu besar terhadap pembangunan di Papua. Baik pembangunan fisik, baik, maupun pembangunan manusia dan pembangunan demokrasinya. Kita lihatkan sendiri pembangunan infrastruktur, ya, jalan tol, jalan biasa, jebatan hmm. yang sampai 4.000 km, pembangunan uh, bandar udara, hmm. kemudian pelabuhan laut, itu adalah bukti-bukti nyata komitmen beliau untuk menembus keterisolasian, ya membuka peluang ekonomi mm -hmm. dan mempererat persatuan dan kesatuan kita sebagai sebuah bangsa. Itu, ya. Kemudian kita lihat sendiri bagaimana uh, Presiden melalui berbagai program itu terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lihat tahu itu, uh, uh, BBM satu harga, ya antara Papua dengan provinsi-provinsi mm -hmm. lainnya. Kemudian semen satu harga, terus harga-harga komoditas itu ditekan uh, sedemikian rupa, sehingga tidak ada price gap yang begitu besar antara di Papua dengan provinsi-provinsi lainnya. Kemudian demokrasi juga terus ditumbuhkan ya uh, dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, khususnya kepada orang asli Papua, hmm. untuk berperan serta dalam membangun daerahnya sendiri. Okay. Jadi eh, bohonglah kalau eh, ada berita-berita yang selama ini dialamatkan ke kita bahwa eh, pemerintah kita tidak membangun Papua, ya itu adalah eh, eh, suatu suatu fakta, ya. Nah, pembangunan di Papua yang secara masif ini, Lia, ya, pembangunan manusia, pembangunan demokrasi dan pembangunan infrastruktur tidak akan berarti banyak. Apabila Papua itu tidak terbuka untuk arus barang dan orang dari Pasifik, Persis. ya, mm. kalau hanya buat uh, mereka aja, mm. uh, saya rasa terlalu besar itu ya. Tapi ketika nanti Papua itu terbuka, ya, untuk negara-negara Pasifiknya, saya melihat bahwa seperti yang Lia sampaikan tadi, orang Papua itu akan bersempatan melihat. negara-negara pasifik lainnya dan, dan sebaliknya ya Pak ya. Hmm. dan sebaliknya, dan mereka bisa membandingkan
2: hmm.
1: pada saat itulah mereka akan membuktikan berita-berita hmm. yang selama ini membom membor, mem, Bomb, bombardir. bombardir mereka hmm. itu, hmm. benar atau tidak setelah mereka melihat pembangunan masif di Papua kemudian tidak ada jam malam di Papua ya keamanan sangat terjamin kemudian rakyatnya semakin lama semakin pintar Ini adalah keuntungan dua belah pihak yang kita harus bicarakan secara serius. Oke, okay. oke,
0: okay, terima kasih Pak Tantowi. Tadi ada satu konfirmasi yang penting sekali gitu bahwa program Pacific uh, Elevation ini ya, bagaimana Indonesia ingin uh, uh, lebih memperluas. Persahabatannya dengan negara-negara pasifik itu sebetulnya tidak ada kaitannya dengan Papua ya Pak Jadi semata-mata didasarkan pada kepentingan strategis dan juga kepentingan untuk memperbanyak uh, teman di kawasan pasifik Kalaupun nanti kemudian ada impactnya ke Papua ya itu sebetulnya adalah sebuah Uh, efek Iya, ya, blessing ya Sebuah efek positif yang akan diharapkan bisa terjadi Terutama sekali apabila Papua akhirnya bisa terbuka Karena rasanya kan ini juga Menjadi sebuah hal yang Tidak terlalu mudah juga ya Pak ya Untuk bisa membuka Papua ke, ke Dunia luar dengan cepat gitu ya Di Indonesia ya, butuh waktu tentunya Pak ya Tapi mudah-mudahan saja Ya hal itu bisa terjadi Oke okay. yeah.
1: Iya mm -mm. Kalau kita berbicara mengenai Indonesia Timur, mm. tentu tidak semata-mata kita berbicara Papua, oke, kita, okay. berbicara mm. kita berbicara Maluku, kita berbicara NTT, okay, okay. ya,
2: mm.
1: ada tiga provinsi ya, mm. dua di Maluku dan satu NTT, yang sama-sama mempunyai potensi luar biasa di bidang ekonomi dan pariwisata, oke, okay. ya. Nah, mm. Lia bisa bayangkan ketika uh, ada konektivitas langsung dari Pasifik ke Maluku mm. ataupun ke NTT. Mm. Mm. apa yang bisa didapatkan uh, oleh masyarakat di uh, tiga provinsi tersebut mm -hmm. ya keuntungan ekonomi mm -hmm. sekarang ini uh, UNICEF telah menentukan uh, Ambon itu sebagai kota musik Betul. Mm -hmm. nah di Pasifik itu liat, tidak ada kota musik itu tidak ada walaupun masyarakat Pasifik iya, itu pada sangat
0: mereka se sangat senang nyanyi ya Pak Tantowi ya, sangat senang seni ya mereka
1: mereka suka musik kan? mm -hmm. tapi kota musik okay. di Pasifik di Pasifik itu tidak ada mm -hmm. nah jika kita mampu menjual Ambon sebagai kota musik mm -hmm. saya rasa ini akan menjadi alternatif destinasi baru mm -hmm. untuk orang yang datang ke Pasifik okay. ya turis dari luar Pasifik mm -hmm. dan untuk orang Pasifik itu sendiri okay. dan Ambon itu sudah pasti akan berkembang kan yeah. okay. nah bayangkan mm -hmm. bahwa di kawasan mereka itu ada kota kota musik dunia mm -hmm. ya seperti Vienna seperti Nashville seperti uh, banyaklah kota-kota musik di dunia itu di Pasifik itu ada yaitu Ambon mm -hmm. kemudian NTT itu kan lagi dalam kecepatan tinggi sebelum Covid ini kan mm -hmm. membangun pariwisata mereka mm -hmm. keunikan mereka itu dijual keindahan laut karang dan lain sebagainya tidak kalah dengan Uh, yang ada di negara-negara Pasifik. Hmm. Nah, turis yang selama ini dari Eropa, dari Amerika, ketika dia naik kapal pesiar hmm. selalu dibawa ke Pasifik yang sebelah sana okay. kan? Oke, yeah. iya. Hmm. Ketika Indonesia Timur itu terbuka, maka ada alternatif baru Pasifik yang sebelah sini. Hmm. Hmm. Termasuk di dalamnya itu adalah PNG, Tasmania. Jadi Australia dan selandia Australia. dan uh, PNG juga akan mendapatkan benefitnya hmm. ketika jalur Crus itu sudah mulai menjelajah okay. ke arah timur mm -hmm. Indonesia.
0: Oke. Okay. Nah ini pertanyaan terakhir saya berkaitan dengan tadi yang sudah Pak Tantowi sebutkan tentang potensi Indonesia bagian timur untuk hal keseniannya nih Pak ya. Ini tentunya nggak bisa dilepaskan nih dari uh, uh, bagaimana karir Pak Tantowi dulu sebagai seorang musisi ya. Dan sampai sekarang kan saya lihat Instagramnya masih suka show-show uh, nih. <laughs> Oke. Okay. Mm, jadi, Bapak sangat bersemangat untuk memperkenalkan diplomasi budaya nih Pak ya. Bapak aktif sekali mengundang musisi Indonesia untuk berkolaborasi dengan musisi dari New Zealand ya Pak ya, dan juga dari negara-negara Pasifik. Uh, saya lupa waktu itu kah, kalau nggak salah juga ada konser uh, Erwin Gutawa kan ya di Wellington ya Pak ya. Uh,
1: itu sangat. Ya kita bikin ini apa namanya The Symphony of Friendship.
0: Oh, The Symphony of Friendship ya. Yeah. Uh, nah, menurut Pak Tontowi sendiri sebetulnya apa sih Pak kekuatan dari diplomasi budaya ini dalam memajukan hubungan bilateral ataupun multilateral Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik? Apa yang membedakan diplomasi budaya ini dengan diplomasi-diplomasi cara lainnya nih Pak?
1: Ketika kita berbicara diplomasi, <laughs> maka uh. kita berbicara bagaimana orang itu bisa setpendapat dengan kita.
2: Iya. Yeah. Mm -mm.
1: Nah. Dalam hal ini kita harus mencari strategi uh, menjual kesamaan, okay. nah, kesamaan Indonesia, mm -hmm. kesamaan pasifik dengan Indonesia itu adalah budaya. Mm. Budaya Indonesia yang mana? Budaya Indonesia di bagian timur. Okay. Nah, oleh karenanya dia sebagai mantan uh, New Zealanders, mm -hmm. tahu betul bahwa hampir 3 tahun, 3 tahun saya mm -hmm. uh, di Selandia Baru ini, Kesenian yang saya tampilkan itu mayoritas itu adalah kesenian dari Indonesia bagian, bagian timur. Hmm. Karena saya ingin menjual itu, ya, menjual kesamaan. Nah, ketika saya menjual kesamaan itu, apa yang saya dapatkan? Kaget mereka.
2: Hmm. Karena,
1: karena bukan kita saja liya yang tidas hmm. yang belum menyadari bahwa kita itu bersaudara. Hmm. Mereka pun tidak tahu sebelumnya. Hmm. Jadi eh, ketika datang orang Maluku, datang orang Papua, orang ATP ke ke Selandia Baru dan tampil mereka kaget, hardy hmm. Indonesians,nya yes, sendiri <laughs> Indonesia, ya kan? Terus ketika mereka nyanyi, ketika mereka ber bermusik, lo kok sama musiknya? Hmm. Ya iya, hmm. orang kita tuh satu root. Betul. Nah kita jual ini dan kita kapitalisasi. Hmm. Ya, pengalaman tiga tahun uh, saya dalam melakukan diplomasi berbasis budaya khususnya musik. ya bisa saya katakan sudah menuai hasil-hasil yang uh, sangat mengembirakan, hasil-hasil hmm. ya. yang sangat positif uh, berdiplomasi itu kan sebenarnya tidak ada uh, peraturan bakunya Lia, bahwa hmm. harus melalui uh, oh, satu jurus iya. saja, tidak jenis-jenis hmm. hmm. ya. uh, diplomasi itu kan macam-macam yang penting itu kita jual kesamaan okay. atau jual sesuatu yang orang itu suka Hmm. Dan ketika saya menjual budaya dari Indonesia Timur, hmm. Hmm. mereka mengapresiasinya dengan baik. Okay. Jadi menurut saya, bentuk diplomasi yang paling mujarab, saya menggunakan kata mujarab seperti obat, hmm. untuk merangkul bangsa-bangsa di Pasifik ini ya, melalui budaya. Okay. Karena itulah kesamaan yang paling utama antara mereka dengan Indonesia bagian timur, okay. yang itu adalah Indonesia.
0: Oke. Okay. Oke, terima kasih banyak Pak Tantowi Kita sudah hmm. bicara panjang lebar nih Dari mulai tadi COVID Tentang peranan KBRI Sampai dua topik yang Sangat menarik perhatian saya nih Tentang posisi Indonesia di Pasifik Dan juga diplomasi budaya Saya soalnya termasuk salah satu yang memang sangat mendukung Diplomasi budaya nih Pak Selain diplomasi-diplomasi konvensional lainnya Karena memang sebetulnya potensinya sangat besar Dan sekarang mungkin diplomasi kesehatan juga nih ya <laughs> Akan menjadi Benar. ya Akan Benar. menjadi sebuah uh, Bentuk diplomasi baru yang pasti akan sangat diperhitungkan di masa-masa yang akan datang Betul. oke sekali lagi terima kasih Pak Tantowi atas sharingnya, ini pasti banyak sekali poin-poin yang bermanfaat dan menarik yang akan dapat diambil oleh pendengar podcast saya uh, stay healthy Uh, masih stay home ya Pak ya, walaupun mungkin besok udah mulai dilonggarkan <laughs> ke level tuh, mudah muda belum, udah, baru, belum baru, ya. Baru, baru, baru oke. Okay. <laughs> uh, salam untuk keluarga dan juga untuk seluruh teman-teman di kedubes dan teman-teman warga negara Indonesia lainnya di New Zealand Pak. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih banyak. <laughs> Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih lihat untuk kesempatan yang mudah-mudahan ya. apa yang kita share ini bermanfaat.
0: Tentu Pak, thank you Pak
2: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam